0: Ich grüße euch zusammen. Heute geht es um ein trauriges Thema, die Fehlgeburt. Jede Frau, die sowas erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist kein einfaches Thema, aber selbst als ich 2014 eine Fehlgeburt hatte, fand ich es sehr erstaunlich, dass ganz wenige Frauen darüber gesprochen haben oder geschrieben haben. Und eigentlich sollte man das ändern weil man sich in der Situation sehr alleine fühlt. Ich finde schon, wir müssen mehr darüber sprechen und offen darüber sprechen. Und hiermit mache ich den Anfang und erzähle euch meine Erfahrung, meine Geschichte. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich als junge Frau gesagt habe, eines Tages, wenn ich Kinder habe, es war nie ein richtiger Wunsch von mir, Kinder zu haben oder zu bekommen. Das war irgendwie nicht auf meinem Plan. Das war nicht existent. Also wurde ich 20, 25, 30. Dann traf ich Sebastian, mein jetziger Ehemann, Vater meines Kindes. Und er wollte immer Kinder haben. 2011 haben wir geheiratet. Und ich habe das Thema Kinder, so gut wie es ging, hinausgezögert. Ich wollte keine Kinder. Ich habe mich nicht als Mama gesehen. Und schon gar nicht als schwangere Frau. Ich kannte fast nur Horrorgeschichten. Ich habe keine Mutter gekannt, die gesagt hat, boah, war ich gerne schwanger. Ich habe das genossen. Ich hatte keine Symptome, ich hatte keine Beschwerden, ich war, ich war die perfekte schwangere Frau. Das habe ich nicht gehört. Nie. 2013 haben wir uns dann dazu entschieden, es zu probieren. Wir haben beschlossen, jetzt machen wir ein Kind. Also sind wir zum Arzt gedackelt, medizinisch war alles in Ordnung, aber man hatte mir auch schon gesagt, mit 37 stehen die Chancen nicht so gut. Mit Anfang 30 sinken die Chancen, easy peasy schwanger zu werden, gehen null. Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, die kann man sicherlich ähm, im Internet finden, aber die Chancen sind einfach schlechter, je älter man wird. Dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Nach fünf sechs Monaten ist aber nichts passiert. Dann haben wir uns wieder mit meinem Arzt getroffen und er gab uns den Ratschlag, direkt in eine Kinderwunschklinik uns vorzustellen. Denn in meinem Alter sollte man keine Zeit verlieren. Also sind wir in die Klinik gegangen, die er uns empfohlen hatte. Und dann ging es los mit wöchentlichen oder fast zweimal in der Woche Unterleibsuntersuchungen, Blutabnahmen, Spritzen, und das neun Monate lang und zum Schluss dann auch selber Hormone spritzen, abends zu Hause, alleine. Wir sind dann erstmal in Urlaub gefahren. Drei Wochen lang Asien, abschalten, neue Kulturen kennenlernen, nicht an den Job denken und schon gar nicht ans Baby machen. Wir haben unseren Urlaub in Asien so sehr genossen. Tolles Essen Interessante Städte, sehr freundliche Menschen kennengelernt und einfach die Zeit im Ausland genossen. Ich habe grundsätzlich immer Fernweh und Sebastian hat es einfach genossen, seiner Fotografie nachzugehen. Also es war ein rundum schöner, schöner, schöner Urlaub. Zurück in München habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Juhu! Ich war schwanger, ich habe gejubelt und Sebastian auch. Bei unserem Termin, beim Arzt, haben wir unser kleines Pünktchen gesehen. Wir wollten es beide gar nicht glauben, aber unser Pünktchen war endlich da. Ende Mai 2014. Wir waren so happy, wir wollten es kaum glauben. Wir haben uns schon vorgestellt, welches Bett wir kaufen, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Wir haben es unseren Eltern erzählt, aber wirklich nur auf Eltern. Pff, ja, ist ja auch klar, ich warte keine zwölf Wochen ab, um das meiner Mutter zu erzählen. Ich bin zum ersten Mal schwanger und es wird alles super dupe laufen und happy go lightly. Ich meine, hallo, ich werde Mama. Anfang Juni? Genau. Anfang Juni 2014 war ich dann bei meiner neuen Ärztin. Mein damaliger Arzt ist natürlich in Rente gegangen und ähm, ich war dann bei der neuen Ärztin. Ich lag da, sie hat meinen Unterleib untersucht und dann haben wir unser kleines Bläschen gesehen mit dem kleinen Baby drin. Mini, mini, mini. Natürlich war es ein Bläschen kein Pünktchen mehr. Und so wie ich bin, mache ich ja immer meine Scherze und fragte sie, aber da ist nur ein Baby drin, oder? Dann meinte sie zu mir, Moment, ich schaue noch mal genauer nach. Ups, das sind zwei Babys. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Im ersten Augenblick nicht vor Freude, das gebe ich zu, sondern vor Überforderung. Wie kann ich, die nie Kinder wollte, zwei Babys auf einmal bekommen? Wie? Warum ich? Why me? Das war doch so klar, dass das mir passiert. Mir passiert sowas immer. Und im zweiten Augenblick, Augenblick war es natürlich so, dass ich mich gefreut habe. Ich habe lange gewartet, bis sie schwanger wurde. Und jetzt bekomme ich zwei aber die Ärztin meinte auch gleich, das andere Baby ist ein bisschen kleiner. Aber in der Anfangsphase kann das andere Baby noch aufholen, das andere Baby kann, kann noch Pause machen. Also es ist noch alles drin. Man kann noch alles, das kann sich noch alles ändern. Ich darf jetzt noch keine, ähm, so, mir noch keine Sorgen machen. Ich muss jetzt noch ein paar Wochen warten okay, das war für mich dann in Ordnung. Wir sind nach Hause gefahren und konnten es kaum fassen, dass wir Zwillinge bekommen. Die Chancen stehen echt nicht gut, weil in unserer Familie gab es noch nie Zwillinge. Aber wer weiß, so ist es nun mal im Leben. Man kann nichts planen. Und seit 2020 können wir sowieso nichts mehr planen. Weder Urlaub noch Job noch Gesundheit, nichts. Mutter Natur dreht durch, die Leute drehen durch, Rassismus ist wieder Alltag. Also alles ist möglich und wir wissen einfach nicht, wie, wie manche Sachen. Nichts ist unmöglich heutzutage. Ja, dann war ich ein paar Wochen schwanger und hatte meinen Follow-up-Termin zwei Wochen später. Und ich hatte mich vorher noch mit einer lieben Freundin aus Frankfurt getroffen zum Mittagessen und war so über-happy, aber ich durfte ja ihr noch, noch gar nichts erzählen. Ich bin dann zu meinem Termin gegangen, habe Sebastian vor Ort getroffen, ähm, habe mich natürlich hingelegt, Unterleibungsuntersuchung und da waren die zwei Bläschen. Nur, die waren leblos. Ich habe es schon gesehen. Die Ärztin hatte versucht, nochmal aus allen Winkeln die, das Bläschen, die zwei Bläschen anzuschauen. Ich wusste es aber schon. Da bewegt sich nichts mehr. Dann ist die Arzthelferin aus dem Raum gegangen, weil sie schon wusste, dass es ein schwieriges, trauriges Gespräch sein wird. Dann sagte sie, da ist keine Bewegung mehr drin. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe nur genickt. Ich habe mich wieder angezogen bis in das Sprechzimmer rüber. Und ich habe geweint, ganz viel. saß ich vor ihr und sie meinte lassen sie uns doch am Montag nochmal eine Untersuchung machen ich werde alles für sie schon mal in die Wege leiten, werde bei der Klinik anrufen weil wir das, die Babys ausschaben müssen es gibt keinen anderen Weg ähm, die Geburt abzubrechen ähm, die Schwangerschaft abzubrechen dann sagte ich, okay, dann komme ich am Montag noch mal. Wir sind gegangen und ich habe noch mehr geweint. Ich habe so viel geweint. Ich war nicht mehr schwanger. Und ich wollte, das war ein Freitag, ich wollte noch zwei Tage mit meinen zwei Babys haben. Mit den beiden sprechen und ihnen alles sagen, was ich sagen wollte. Die waren genau zwölf Wochen alt. Wir hätten es schon allen erzählen können. Aber sie waren schon tot. Wir sind heimgefahren und wir haben nicht gesprochen. Glaube ich. Oder ich kann mich gar nicht daran erinnern. Zu Hause auf der Couch lag ich da. Habe an nichts denken können. Ich habe nur geweint. Ab diesem Tag habe ich so viel geweint. Ich war nie der Typ, der viel geweint hat. Ich war eher der Typ, der er als eiskalt galt und ich habe immer gesagt: If you have to cry, please go outside. Aber diese Fehlgeburt hat was in mir ausgelöst, losgelöst, keine Ahnung. Aber ich habe viel geweint. An diesem Wochenende habe ich sehr viel Zeit auf der Couch verbracht. Komischerweise habe ich so viel solitär auf meinem Handy gespielt. Das hat mich irgendwie entspannt abgelenkt. Ich wollte nicht drüber sprechen. Ich habe am Ende des Wochenendes äh, mir ein paar Bücher angeschaut, ein paar Gruppen auf Facebook angeschaut und mich mental auf den Montag vorbereitet. Am Montag war ich dann in der Klinik, hatte den letzten Untersuchungstermin. Ich war noch mal bei der Frauenärztin, hatte noch mal einen Untersuchungstermin. Aber wie am Freitag waren die Zwillinge leblos. Da hat sich wirklich nichts mehr bewegt. In der Klinik nach meinem ärztlichen Termin kam eine Dame zu mir und sie war von der Seelsorge. Ich habe das Gespräch wahrgenommen und es war ein sehr hilfreiches Gespräch, denn ich wollte mit jemandem neutralen drüber sprechen. Nicht mit meinem Partner, nicht mit meiner Mutter, nicht mit einem Arzt. Einfach jemand, der mir zuhört. Und eine Person, die mir gesagt hat, dass ich nicht dran schuld bin. Ich habe ja, hab sie dann gefragt. Welche Möglichkeiten es denn gibt nach der Ausschabung? Ich muss die Embryos nicht sehen, aber werden die dann weggeschmissen? Werden die beerdigt? Welche Möglichkeit gibt es denn? Es gab oder es gibt sicherlich immer noch die Möglichkeit, sie zu beerdigen. Es ist jetzt nicht eine einzelne Beerdigung, dass ich mich drum kümmern muss, sondern... Alle Fehlgeburten in einem bestimmten Zeitraum werden gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt in ein paar Monaten zusammen beerdigt. Das war für mich die beste Lösung. Die Ausschabung war am 15. Juli und die nächste größere Beerdigung Fehlgeburten Wäre Ende Oktober gewesen. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe erstmal die Wohnung geputzt. Ich habe geputzt, damit ich, wenn ich nach, der, nach dem Eingriff nach Hause komme, mich um nichts kümmern muss. Ich wollte einfach da nur meine Ruhe und ich habe, ich weiß nicht, wie der Eingriff verlaufen wird, ob es Komplikationen gibt, muss ich im Krankenhaus bleiben, kann ich am nächsten Tag oder am gleichen Tag nach Hause gehen, kann ich mich bewegen, ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich mich erstmal um die Wohnung gekümmert und dann konnte ich mich entspannen. Sehr früh am Morgen sind wir in die Klinik gefahren, ich habe meine Tabletten bekommen, ich habe ähm, das Zimmer bekommen mit dem Bett, wo ich dann liegen darf und habe erstmal gewartet. Es hieß, ja, in circa einer Stunde werde ich abgeholt. Eine Stunde, zwei Stunden, dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Nach vier Stunden wurde ich dann aufgeweckt und wurde in den OP-Saal reingerollt. Ich bin ein bisschen traumatisiert von meinen ersten und äh, letzten OPs. Ich hatte einen Durchbruch und musste nach zwei Wochen nochmal operiert werden, weil sich das alles entzündet hatte. Und habe noch sehr gut in Erinnerung, wie die Narkose sich angefühlt hat und wie ich mich danach gefühlt habe. Ähm, dann habe ich die Narkose bekommen, die zwei wurden ausgeschabt. Direkt nach dem Aufwachen habe ich gefragt, ob alles gut gelaufen ist, ob sie mir noch Schmerzmittel geben können und ähm, ob ich geschnarcht habe, <lacht> aber ähm, alles gut gelaufen scheinbar und ähm, ich könnte, wenn ich mich fit fühle, später dann auch nach Hause gehen. Ich habe danach geschlafen ähm, nach spät Nachmittags hat der Sebastian mich abgeholt, wir sind nach Hause gefahren und ich habe dann weiter geschlafen also eine der Narkose. Nockt mich dann schon richtig aus. Ich habe dann in mich hineingehorcht und mich gefragt, wie fühle ich mich jetzt? Erstaunlicherweise habe ich mich gut gefühlt. Ich habe mich erleichtert gefühlt, befreit gefühlt, und ich war froh, dass die zwei sicherlich jetzt auch jetzt an einem Ort sind, wo es ihnen richtig gut geht. Es vergeht auch kein Tag, kein einziger Tag, an dem ich nicht an diese beiden denke. Die Tage, Wochen und Monate danach habe ich mit Retail-Therapy verbracht. Ich habe viel Geld für schöne Sachen ausgegeben. Klamotten, Accessoires, Lifestyle-Produkte, alles Mögliche. Ich habe... Das nicht als Ausrede genutzt. Ich habe mich einfach ein bisschen verwöhnen wollen, mich ein bisschen glücklich machen. Sicherlich gibt es da andere Möglichkeiten, aber zu dem Zeitpunkt hat sich das gut angefühlt. Ich bereue auch nicht, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Das war einfach zu dem Zeitpunkt das Richtige und Notwendige für mich persönlich, jeder verarbeitet das anders. Jeder muss seinen Weg dafür finden, sich wieder gut zu fühlen. Und das ist das, was ich sagen möchte. Wir müssen einfach mehr darüber sprechen. Wir müssen viel weinen. Wir müssen das aus, dem, aus unserem System rausweinen. Wir müssen es rausbrüllen. Wir müssen mit anderen darüber sprechen. Bekannte hatte mich kontaktiert und mir ihre Geschichte erzählt. Sie ist mit 44 zum ersten Mal schwanger geworden. Und in der achten Woche hat das kleine Herzchen aufgehört zu schlafen. Mit 47 war sie zum ersten Mal wieder glücklich. Das sind drei Jahre. Drei Jahre traurig sein. Drei Jahre grübeln. Drei Jahre an sich zweifeln. Drei Jahre weinen. Das ist viel zu lange. Erst nachdem sie sich ausführlicher mit einer Freundin über dieses Thema unterhalten hat, ging es ihr besser. Und ich kenne einige, die sich besser gefühlt haben, nachdem sie darüber gesprochen haben. Selbst mein Zehnminütiges Gespräch mit der Seelsorgerin hat mir gut getan. Was ich damit sagen will, bitte sprecht mehr darüber. Weint, so viel ihr wollt. Macht irgendwas, was euch gut fühlen lässt. Findet euren Weg. Seid zuversichtlich und ich wünsche jeder... Bald Mama, werdenden Mama, Wunsch Mama, alles, alles Gute, alles, alles Liebe, dass euer Wunsch in Erfüllung geht, das wünsche ich euch wirklich und ich bin mittlerweile ja Mama und über die zweite Schwangerschaft werde ich sicherlich eine Episode lang sprechen, ähm, bis dahin wünsche ich euch wirklich alles Gute, alles Liebe und wenn ihr das Bedürfnis habt, mir eure Geschichte zu erzählen, könnt ihr das gerne auf Instagram über eine Nachricht machen oder über Facebook, ihr werdet mich schon finden. Bis dahin, Aloha und alles Liebe.